0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。最近有一篇新闻让我印象深刻、啊、主要是说桃园平镇有间便利商店，客户和店员发生口角，两个人在店内互相飙骂，这店员啊气得把制服脱掉，想跟富人拼个输赢。那争执的原因居然是为了一张收执联没有盖到章，双方你来我往，谁也不让谁。那这篇新闻的感想、啊，我不是想讨论就是谁的 EQ 高或低啊，而是人为什么老是为为了一些小小的事情爆发冲突呢？很多人平常都看起来好好的，可是遇到压力的时候，怎么感觉理智线特别容易断，或是大声咆哮，就是准备吵架？不知道大家有没有发现，最常出现这种状况是什么时候？当你感觉疲累、忙碌的时候，如果这时候出现一个压力，就很容易引爆你的负面情绪。特别是服务业需要第一线面对客户，不管是顾客的抱怨或者是压力，如果我们有一个方法可以有效的协助员工面对压力，那该有多好呢？其实这个方法说来简单啊，也就是建立好习惯。为什么建立好习惯就可以面对压力呢？那今天想要介绍的书叫做。我们为什么这样生活、那样工作？作者查尔斯·杜西格是《纽约时报》的记者，他曾获得普利兹奖肯定。那这本书解释了习惯对人的影响力，为什么我们平常有种种习惯，以及要怎样无痛改变我们的习惯。以下分成四个部分来介绍：第一个部分是我们的大脑内建的城市模组；第二个部分是习惯回路是如何运作的；第三部分是介绍习惯的威力。第四个部分教我们如何改变习惯。首先，我们先从第一个部分——大脑内建程式模组来说起。在靠近我们头颅的正中央，有一个高尔夫球大小的组织，叫做基底核。在鱼类、爬虫类、哺乳类的大脑里面，都可以找到类似的组织。那这个组织有什么作用呢？科学家发现，基底核受伤的动物行为能力就会出现问题，例如学不会怎么走出迷宫。或者记不住打开食物容器的方式，于是科学家便设计了一组实验来观察老鼠跑迷宫的脑部状态。实验发现啊，当老鼠进入到新迷宫的时候，脑部的基底核会变得非常活跃。监控老鼠的大脑活动，发现老鼠跑直线、左转、右转等等的行为，都要依赖基底核来运作。不过，当老鼠越来越熟悉迷宫之后，通关的速度就会变得越来越快。在他们越来越熟悉并且习惯路径之后，每只老鼠啊就越来越不动脑去思考啊。这有点像电脑程式，把大量的程式码做成执行档或者是模组，需要特定功能的时候，电脑自动执行程式就好，你不用再重新编写程式码。大脑也是一样啊，当老鼠进入到新迷宫的时候，任何的行为与动作就像告诉大脑要写什么程式码，等通关的路线确定之后。大脑就会将这些动作转变成下意识的习惯动作，因为所有的活动都会消耗大脑的热量。如果是下意识自己动作，这样就可以有效减少大脑能量的消耗。那接着第二个部分，我们来谈谈习惯回路是如何运作的。首先，人之所以会产生习惯，就是因为大脑不想太操劳嘛，会尽量将所有重复的动作变成是自动化的习惯。我们大脑内建的城市啊，分成三个部分。提示惯性行为跟奖励提示，你可以想象就是有一个开关啊，告诉大脑什么时候可以进入自动化模式，并指定要使用哪一种惯性行为。那执行这个行为之后会得到奖励。对大脑来说，习惯没有好坏之分，其实就是一个程式嘛，都是被提示的讯号或者是奖励给唤醒的一个惯性行为。举例来说，当你感觉到肚子饿，或者是看到电视上吃美食的广告。这就是一个明显的提示，于是你就会跑去买东西来吃，因为这就是被唤醒的习惯。最后血糖上升，产生饱足感，心情觉得愉悦，这个就是奖励。人无时无刻都是由下意识的习惯所驱动，那这个习惯回路，也就是促使人们产生行动的关键。少了习惯回路，生活中的大大小小所有的事情，你都要进行思考，那你的脑袋一定会忙到宕机啊！那接着，我们就聊聊第三个部分，习惯的威力。你知道吗？厂商啊，为什么要收集所有人个资吗？因为啊，掌握了你的消费习惯，就可以控制你之后的消费。书中有提到一个例子，还蛮有趣的，就是要如何预测客户怀孕了呢？首先啊，你觉得什么人钱最好赚啊？就是小孩的钱最好赚嘛。对新手爸妈，或是家里有新生儿诞生的时候啊。什么尿布啊、奶粉啊、湿纸巾都要买嘛。那、啊、特别是这种时候啊，因为新生儿出生，所以大家一定会手忙脚乱。那新手爸妈购物的时候就不会货比三家，因为脑袋只想着要赶快把东西买齐。那有时候会顺便就连日常的生活用品一起买嘛。不过对厂商来说啊，那要怎么提前知道顾客有没有怀孕呢？这样就可以提早寄送折价券给那些潜在的客户，当他们有需要的时候。看到折价券就有比较高的机会来消费嘛？那美国零售商塔吉特是这样做的，啊，他们内部有一个客户的资料库，这个资料库会记录每个人的消费清单，后台有大数据分析客户的消费习惯。其实大部分的人啊，消费习惯都差不多。不过，当人生出现重大转折的时候，这个消费习惯就会出现改变。像是刚提到嘛，新生儿诞生就是一个例子，你平常不买尿布的人。突然要持续购买，后台可能就会推测说，你家可能是有新成员报道了。那另外像是怀孕的妇女啊，那购物模式其实也很好预测，很多人都会买乳液。当后台数据发现顾客啊开始购买一些大量无香味的乳液，或者又开始购买一些什么叶酸啊、维他命啊，那这时候厂商可能甚至可以推估你的预产期大概是什么时候，哦，因为他可以从你的消费习惯去推测嘛。那、啊、说到这里啊，其实 Google 的广告行销其实也差不多的方式啊。演算法会记录你上网资讯，比如说你都是在看保养品的资讯，等你在看别的网页的时候 ，Google 广告就跳出一些相关的保养品的广告讯息给你看嘛。那另外这边想提一件事情啊，就是人的意志力其实是有上限的。你一定会想问，啊，这跟习惯有什么关系？先解释一下为什么人的意志力会有上限。1999年，社会心理学家罗伊·鲍麦斯特进行一项研究，测试受试者抗拒美食诱惑时意志力会受到什么影响。实验让受试者待在一间充满巧克力饼干香气的房间，有的人可以吃到巧克力饼干，有的人只能吃生萝卜。吃生萝卜的组别显然会很不开心嘛，一脸写着“我很想吃巧克力，但是就是不能吃”。当每个人都吃完自己手上的食物之后，接着，请他们来解题。实验结果出炉，吃巧克力的人比被迫吃生萝卜的人多了一倍的时间来解题。很明显的，如果受试者一开始就需要消耗意志力来抵抗巧克力的诱惑，后面就没有足够的毅力或耐心坚持下去了。这个实验告诉我们，意志力啊、决心或者是毅力这些需要自制的力量，其实会耗损所以，人的意志力其实是有上限的。虽然说跟肌肉一样，可以越练越强，但是做任何事情其实都会消耗意志力。当意志力消耗殆尽的时候，人的理智就很容易断线。所以，有没有办法不动用到意志力，也可以面对压力的方法呢？这边就不得不提到，星巴克有一个特别的教育训练方法，叫做拿铁法，目的是要训练员工面对客户压力的时候要如何反应。其实就是应用了习惯的威力，让人面对压力的时候不要动用到意志力。所谓的拿铁法有五个步骤，分别是请听、听到了、行动、谢谢，还有解释这五个步骤。那为什么叫拿铁法？就是取这五个步骤的第一个字母，那拼起来就是 latte。简单来说，我们请听客户的声音，并且表示我们听到了他们的抱怨。接着采取行动解决问题。我们谢谢客户的意见，然后解释为什么会发生这个问题。那主管要做的事情就是角色扮演，请员工实际演练。例如，现在请你花几分钟的时间写下一个处理愤怒顾客的计划，记得要拿铁法。然后我们来角色扮演一下。星巴克的训练手册里面有许多空白页，员工可以利用拿铁法写下自己的应变计划。当遇到特殊情形时，应该要怎么应对啊？那他们可以不断的演练这些计划，一遍又一遍的练习，直到他们不用思考就可以立即反应。因为工作一定会消耗意志力，如果把需要消耗意志力的工作又转变成下意识的习惯，那员工就可以更游刃有余来面对客户。所以，面对压力最好的方法就是提前写好你的对策，反复练习，成为下意识的习惯为止。所以回到一开始讲到的新闻啊，服务业一定都有压力啦。应该说任何人都有压力，要避免理智线断线的方法，真的可以试试看这个拿铁法哦。我自己应用过后，就是面对冲突的时候，会比较容易心平气和去沟通。那我是觉得这方法还不错。那最后我们要来谈谈，要如何改变我们的习惯呢？首先啊，你想要改变人的习惯，这是难如登天啊。因为人会打从心底抗拒改变，这时候应该要怎么做呢？首先，我们先回到习惯回路哦。那刚提到建立习惯回路有三个步骤嘛，就是第一个是提示，第二个是行为，第三个是奖励。如果你今天想要说服一个人接受新的行为模式，比较容易的做法就是让开头的提示与结尾的奖励是保持原状，或者是对方熟悉的模式。这是因为人有一个惯性啊。叫做最是新鲜感。简单来说，就是人喜欢既熟悉又带一点小改变的感觉。它其实就是所谓的有点熟悉又不会太熟悉啊。举漫威的电影当做例子来说好了，漫威的电影啊都非常公式化，所以为了引进新奇的元素，漫威常常会找一些专长在超级英雄电影之外的导演，那偶尔会加一些外行人啊，因为这样可以对固有的公式做出一定的程度调整。像是漫威电影《永恒族》就找来金球奖最佳导演赵婷来指导，用不一样的观点来诠释超级英雄电影。那回到改变习惯回路上，我们要怎样保持最适新鲜感呢？以减肥来举例啊，当你肚子饿的时候，就是提示嘛，告诉我们想要吃饱，也就是我们的奖励。原本你的习惯可能是吃饭配菜，动作可能是先装饭再夹菜这样的行为。所以你会不知不觉吃了太多淀粉。那这时候我们改变行为，改成先装菜装满再配饭，这样你就可以减少淀粉的摄取量，拉高膳食纤维的摄取量。简单来说，就是你必须要让提示跟奖励都要维持原状，但是你加入新的惯性行为，让新的行为有点熟悉又不会太熟悉，这样人会比较容易接受。接着书中有提到。今天，如果你想要改变习惯，有四个步骤给大家参考。首先，第一个步骤是你先找出你的惯性行为。啊什么叫惯性行为啊？其实就是你想要改变的行动或者是行为嘛。比如说，你今天下午工作告一段落的时候，你会去买个零食，找同事聊天，然后把零食吃掉。可是，吃零食会让你的体重居高不下，所以你想要戒掉这个坏习惯。不过，重点来了。这个惯性行为的提示到底是什么啊？是肚子饿了吗？还是无聊？血糖低？还是你在做下一个工作之前需要先休息一下？第二个步骤是筛选提示，因为在习惯回路当中，你开头一定会出现某个提示，你才会行动嘛。所有的习惯提示啊，都属于以下五种类别啊，就是时间、地点、情绪状态、行为或者是其他人。以下午跑去吃零食为例啊。你可以写笔记记录自己的习惯，观察是什么提示触发的行为。比如说地点，你是在办公室座位上，那时间可能是下午三点，那情绪状态可能是在工作告一段落的时候感到无聊。那有没有人影响你？那你之前你是在做什么工作？哦，你可能在回电子邮件或者打报告。这时候你可能会发现，真正触发行为的是工作告一段落感到无聊的时候。那接下来。你发现的提示以后，第三个步骤是找寻奖励。你可以用一个简单的方法去测试一下，你到底想要什么奖励啦。比如说，当你完成惯性行为之后的动作，你就在纸上写下你最先想到的三件事情。这三件事情可以是情绪啊，也可以是随机想到的事，或是你的一些感受。反正你就是简单写下你脑袋最先出来的前三个字就好了。接着设定十五分钟的闹钟啊。观察自己是否还是很渴望这个奖励？那、啊、为什么要设定15分钟啊？如果你吃完零食15分钟，你还是想要去找人聊天，那么渴望卡路里并不是引发你这个习惯的动机啊。又或是你找同事聊天聊完之后，你还是想吃饼干，那与人聊天就不是驱动你的力量。不过，如果你发现跟朋友聊完天之后，你就可以毫无困难让自己回去工作，那恭喜你找到驱使你的奖励了。也就是你想要满足的是短暂的娱乐与社交。那第四个步骤就是写下计划。一旦你找到自己的习惯回路，也就是说找到驱使行为的奖励、触发行为的提示以及惯性行为，那接着我们就可以开始改变这个行为。心理学上有一个叫做执行意图的方法，翻成白话就是如果就。那这可以应用在许多自动驾驶的情境上啊。只要你知道驱使行为的奖励。那触发行为的提示，你就可以改变惯性习惯。例如说，今天如果我生气了，就去厕所冷静一下。那你今天想要戒掉手机，你可以设定：如果想玩手机，就把手机锁起来。如果你是想要减肥，可能你就可以设定：如果想吃鸡排，我就去慢跑一个小时。或者是如果我做事做到一半被打断，我就去喝杯茶思考一下。反正最好的方法就是把你预先规划好的如果就写下来。这其实就是刚刚提到星巴克协助员工面对压力的这种方法，其实也一种执行意图啊。反正就是事先掀起员工在训练手册上面写下应对措施，请主管角色扮演啊，反复练习，直到变成反射性的动作为止。那像还有人啊，减肥会写饮食笔记嘛，记录自己的饮食。比如假设你可以事先写下，如果想吃垃圾食物，我就应该怎么做的对策。那这样应该可以帮助你建立健康饮食的好习惯。那最后，我想来做一个总结啊，就是最近 AI 跟机器人的发展日新月异，不管是特斯拉还是波士顿动力，想要开发出能像人的机器，其实非常难。比如说，你眼睛看到一杯水，接着你可以用手去拿起来给自己喝下去，同样的动作，你要机器人去做，还必须要考量到空间辨识的能力、机器人手臂的移动、取放物品的力道等等。我们人会觉得这些动作简单。是因为已经变成下意识的习惯动作了，所以根本就不用浪费大脑去运算。换作是机器人就不一样了，每个动作你都需要电脑镜片去运算嘛。所以开发人形机器哦，真的没有这么简单啊。不过也许哪天会出特定的 AI 镜片给机器人使用，就像人类把特定动作变成习惯，并不需要动用到机器人电脑的算力。当然，这边要提到的是，习惯对我们的生活真的影响非常大，大到影响国家社会。小到影响个人，那习惯回路分成提示、惯性行为跟奖励三个部分。那对于大脑来说，其实习惯没有分好坏啊。所以今天你想要扭转自己的习惯，请记住啊，人类是喜欢有点熟悉又有点不太熟悉的东西。所以改变习惯的时候，记得提示跟奖励不要变动，只要改变行为就好。那书中有一句话，我觉得说还蛮好的。他说，建立习惯其实就像一张纸或一件衣服。一旦被折过以后，之后就容易折成同样的样子。如果你能养成习惯，那这个改变一定就会成真。这就是习惯的真正力量。那最后想要问大家，就是你有没有什么习惯是想要改变的呢？如果有，你是怎么改变的？欢迎大家分享自己的看法哦。最后节目进入了尾声，那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己，也帮助他人。台湾展币阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书。每季会捐赠博客来奖金给展币阅读协会，并将金额公布在网站与粉丝专页。希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人。因为这个社会需要更多正向的力量，或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款。你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报。每周都会分享最新的书评与观点，你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。